0: Czytaliśmy poprzednio początkowe wersety Księgi Kapłańskiej. Rozpoczęliśmy rozważania nad treścią tej Księgi ze świadomością, że zawiera ona wiele przenośni, wiele obrazów. Obrazów, które ilustrują w niezwykle interesujący sposób prawdy Ewangelii. Zauważyliśmy, że opis składania ofiar całopalnych u wejścia do namiotu spotkania zawiera wiele zapowiedzi odnośnie Mesjasza, zapowiedzi tego, kim On będzie i co uczyni. Śmierć zwierząt ofiarnych zapowiadała śmierć Jezusa. Zginął On na krzyżu zamiast nas, żeby zeczeć nasz grzech. Bóg włożył na Niego grzech wszystkich ludzi, aby wszyscy mogli zostać usprawiedliwieni. By dostąpić zbawienia, trzeba jednak zrozumieć i zaakceptować Boży plan. Trzeba z własnej woli uświadamiając sobie swoją grzeszność, przyjąć dar Bożej łaski, usprawiedliwienie poprzez obmycie krwią Jezusa Chrystusa. Dalsze wiersze pierwszego rozdziału Księgi Kapłańskiej, opisujące czynności rytualne wykonywane podczas składania ofiar całopalnych, uzupełniają obraz zastępczej śmierci Chrystusa. W Wierszu czwartym w pierwszym rozdziale Księgi Kapłańskiej czytamy, że człowiek, który przychodzi, by złożyć ofiarę, położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. Położenie ręki na głowie ofiary jest aktem symbolizującym przekazanie, jak gdyby przemieszczenie grzechów tego, który je popełnił, na niewinne zwierzę. Jak pisze w swojej książce na temat trzeciej księgi Mojżeszowej dr Kellogg, jest to obraz transferu. Transferu dokonującego się dzięki Bożemu miłosierdziu, polegającego na przyjęciu należnej kary za grzech przez niewinną ofiarę. Cierpi ona i umiera w miejsce grzesznika. Innymi słowy, gdy człowiek kładł rękę na głowie zwierzęcia ofiarnego, jak gdyby desygnował to zwierzę do zajęcia miejsca przeznaczonego jemu. Człowiek przyznawał w ten sposób, że zasłużył na śmierć. Drogi słuchaczu, gdy przyjmujemy Jezusa jako swego Zbawiciela, przyznajemy, że jesteśmy grzesznikami, grzesznikami, którzy zasługują na śmierć i że nie potrafimy zbawić siebie sami. Wyznajemy, że chcemy odwrócić się od grzechu i zwrócić się ku Jezusowi, by żyć z Nim i dla Niego. Zwierzę ofiarne umierało zamiast grzesznika. To właśnie Chrystus uczynił dla nas. Gdy przyjmujemy Jezusa, mówiąc obrazowo, kładziemy swoje ręce na Nim, na znak, że wybieramy Jego jako Zbawiciela. Chrystus zajął nasze miejsce na krzyżu. To my powinniśmy tam umrzeć. Bóg, jak czytamy w drugim liście do Koryntian apostoła Pawła, tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. Bóg tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił. A w liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że Jezus został wydany za nasze grzechy. W momencie przekazania przez składającego ofiarę grzechu na niewinne zwierzę następowało przebłaganie i człowiek odchodził oczyszczony, usprawiedliwiony przez Boga. Mówiliśmy już o tym, że przebłaganie oznaczało jak gdyby przykrycie, a nie usunięcie grzechu. W liście do hebrajczyków czytamy Jest bowiem rzeczą niemożliwą, aby krew wołów i kozłów mogła gładzić grzechy. Tak, tylko baranek Boży może usunąć grzech. Składanie ofiary całopalnej następowało publicznie. Ofiarodawca wchodził na dziedziniec namiotu spotkania, Zbliżał się do ołtarza, prowadząc zwierzę ofiarne. Był to akt publiczny. Grzesznik powinien wyznać swą wiarę w Chrystusa publicznie. Ludzie otaczający kogoś, kto przyjął Jezusa jako swego Zbawiciela i Pana, powinni o tym wiedzieć. Świadczyć o bliskiej więzi z Chrystusem powinny zarówno słowa, jak i czyny chrześcijanina. Rozważaliśmy do tej pory zawartość pierwszych czterech wersetów Księgi Kapłańskiej. Następny, piąty werset rozpoczyna opis czynności rytualnych dokonywanych przy składaniu ofiar całopalnych. Przeczytajmy wiersz piąty. Potem zabije młodego cielca przed panem, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do namiotu spotkania. Składający ofiarę grzesznik sam zabijał ofiarę. Zapłatą za grzech jest śmierć, mówi list do Rzymian. Niewinna ofiara ginie zamiast winnego grzesznika. Chrystus również raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, czytamy w pierwszym liście Piotra. To nasze grzechy sprawiły, że Jezus musiał umrzeć. Żeby sformułować to jeszcze bardziej osobiście, powiedzmy, mój grzech spowodował śmierć Jezusa? Często toczą się dyskusje nad tym, kto jest odpowiedzialny za śmierć Jezusa. Czy żydowscy przywódcy religijni? Czy piłat? Lub rzymscy żołnierze? Prawda jest taka, że gdybym ja nie był grzesznikiem i gdybyś ty, drogi słuchaczu, nie był grzesznikiem, nikt by Jezusa nie ukrzyżował. Nie musiałby on umrzeć, to nasze grzechy przybiły go do krzyża. Zwierzę składane w ofierze zawsze musiało zginąć. Nie ma przebaczenia bez przelania krwi. Dzisiaj wiemy, że jedynie krew Jezusa Chrystusa, przelana na krzyżu, może oczyścić nas od wszelkiego grzechu. W czasach Starego Testamentu kapłan ofiarował krew, kropiąc nią ołtarz stojący przed namiotem spotkania. Krew jest symbolem życia, a kropienie krwią obrazem ofiarowania życia. Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. Czytamy dalej. Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. Potem kapłani, synowie Arona, ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. Wszystko musiało być wykonane według ustalonego porządku. Dokładnie i starannie. Bóg jest Bogiem porządku, nie zamieszania. Zwierzę ofiarne było ćwiartowane na części, by można je było ułożyć na ołtarzu i by było łatwiej trawione przez ogień. Można je było też dzięki temu dokładnie obejrzeć i stwierdzić, czy jest bez wskazy. Życie Jezusa Chrystusa jest przedmiotem badań od prawie dwóch tysięcy lat. Postać Jezusa intryguje naukowców, teologów, historyków, prawników, sceptyków, ateistów w o wiele większym stopniu niż jakakolwiek inna postać w dziejach ludzkości opiniach na jego temat jest więcej różnic, więcej kontrowersji, sprzeczności, niż odnośnie jakiegokolwiek innego człowieka. Tak było, gdy chodził po ziemi i tak jest dzisiaj. Ciągle aktualne jest pytanie Jezusa, za kogo mnie uważacie? Jak sądzicie, kim ja jestem? Ludzie wypowiadają mnóstwo opinii wszelkiego rodzaju odnośnie Jezusa Chrystusa. Niektóre z nich są nieprawdopodobne. Bluźniercze czy dziwaczne, niezależnie od wszelkich opinii nadal jest prawdą, że jest on święty, niewinny, nieskalany, odłączony od grzeszników. Dlatego i zwierzę ofiarne musiało być doskonałe, bez skazy. Dalej od wiersza dziesiątego czytamy Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną dar z trzody, z baranków lub koziołków, Niech weźmie samca bez skazy. Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza, przed Panem. A kapłani, synowie Arona, pokropią krwią jego ołtarz dokoła. Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie. Ofiara spalana, miła woń dla Pana. Zauważmy ponownie, że tak jak w przypadku młodego cielca, tak i tutaj, koziołki i baranki były pocięte na części i ułożone na ołtarzu, czyli zupełnie obnażone i wystawione na widok. Podobnie obnażony był Jezus, gdy wisiał na krzyżu. Zwierzę było spalane w całości, pozostawiał tylko popiół. To obrazuje całkowite posłuszeństwo Jezusa, Bogu Ojcu i oddanie przez Niego swojego życia, całego siebie, jako zastępczej ofiary za grzechy wszystkich ludzi. Ogień trawił ofiarę całkowicie. Ogień niekoniecznie ma nam się kojarzyć z piekłem, z sądem, potępieniem. W płonącym krzaku obecny był sam Bóg. Ogień często w Biblii symbolizuje oczyszczającą moc. Moc Bożą. Ogień jest obrazem niepowstrzymanej Bożej energii, bądź oczyszczającej, bądź niszczącej lub trawiącej. Natura obiektu poddanego działaniu ognia decyduje o tym, jaki będzie skutek jego oddziaływania. Na przykład złoto czy srebro zostaną oczyszczone. Drewno lub papier spłoną. W przypadku ofiary całopalnej Zupełne strawienie ciała zwierzęcia przez ogień jest obrazem całkowitego oddania się Chrystusa Bogu, obrazem całkowitego poświęcenia dla Boga. Podobne doznanie powinno być naszym udziałem w jakimś stopniu, gdy wielbimy Boga w duchu i w prawdzie. Pan, Twój Bóg jest ogniem trawiącym, czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa. Musimy sobie uświadomić, że nie zdziałamy zbyt wiele w naszym życiu jako chrześcijanie, jeśli nie poddamy się procesowi Bożego oczyszczenia, Bożego uświęcenia. To, że nie pozwalamy Bogu oczyścić naszego życia, jest główną przyczyną naszej słabości i słabości kościołów i w ogóle chrześcijaństwa. Drodzy przyjaciele, pozwólmy Bogu, by nas przemienił, by nas stale oczyszczał, by nas kształtował, i prowadził. W końcowych wierszach pierwszego rozdziału księgi kapłańskiej czytamy: A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. Kapłan przyniesie go do ołtarza, złami mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. Potem oddzieli wolę jego wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko na wschód od ołtarza. Następnie kapłan naderwi jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. Ubóstwo nie było czymś, co mogłoby służyć jako podstawa do tłumaczenia się, że nie jest się w stanie składać ofiary całopalnej. Ptak mógł zastąpić na ołtarzu zwierzę. Każdy Izraelita, nawet najuboższy, był w stanie złożyć w ofierze ptaka. Pamiętamy, że Józef i Maria złożyli po urodzeniu się Jezusa właśnie taką ofiarę. Rodzice Jezusa byli ubodzy. Nasz Pan urodził się w ubóstwie. Czytamy po raz trzeci, iż było to palenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. Po raz trzeci pojawia się to stwierdzenie – miła wojna Pana. Bez wątpienia przyczyną składania ofiar całopalnych było więc obrazowe wyrażenie tego, co Bóg widzi, patrząc na Jezusa, umierającego w zastępstwie za nas na krzyżu. Dalsze przepisy ofiarnicze dotyczące składania ofiar całopalnych znajdziemy w rozdziale szóstym Księgi Kapłańskiej. Omówimy je więc później. Tu wspomnimy tylko, że ofiary całopalne składane były każdego poranka i każdego wieczoru. Ogień na ołtarzu nie wygasał. W Księdze Wyjścia czytamy, że Aaron i kapłani składali rankami i wieczorami ofiary całopalne za naród. Ofiary te nazywano nieustającą ofiarą całopalną. Jezus Chrystus nieustannie wstawia się za nami. Piękny obraz tej prawdy Znajdujemy w starożytnej pracy przypisywanej Anselmowi z Canterbury. Praca ta zatytułowana jest Porządek odwiedzin chorego człowieka. Czytamy tu. Odwiedzający sługa powinien zapytać chorego. Czy wierzysz, że możesz być zbawiony jedynie dzięki śmierci Jezusa Chrystusa? Gdy chory odpowie, tak, sługa odwiedzający go powie. Wznieś więc swoją duszę, z ufnością do Pana, złóż całą swoją nadzieję w odkupieńczej śmierci Chrystusa. Nie wiąż swej nadziei z niczym innym. Ukryj się całkowicie w śmierci Jezusa. Niech przykryje Cię zupełnie. Jeśli poczułbyś, że Bóg Cię osądza, powiedz Panie, kładę śmierć mojego Pana Jezusa Chrystusa pomiędzy Tobą i Twoim osądem, a mną. W przeciwnym przypadku nie ostoję się przed Tobą. A gdy Bóg przypomni Ci, że jesteś grzesznikiem, powiedz, kładę śmierć Jezusa Chrystusa pomiędzy mną a moimi grzechami. A potem zwróć się jeszcze raz do Boga i powiedz, Panie, kładę śmierć mojego Pana Jezusa Chrystusa pomiędzy Tobą a wszystkimi moimi grzechami. Spójrz na prawość swego Syna, którą powinienem mieć ja, a nie mam. I ktokolwiek z nas, gdyby znalazł się przy łożu tego chorego, niech powie Panie, stojąc w cieniu namiotu spotkania, ośmielam się wyznać, że Chrystus, Baranek Boży, prawdziwa całopalna ofiara może być przyjęta przez Ciebie jako przebłaganie za moje grzechy. Ta prawda ze składania ofiary całopalnej jest wspaniała. Bóg przyjmuje tę ofiarę. Jako miłą woń, bo patrzy na Jezusa i widzi nas ukrytych w Chrystusie. W liście do Rzymian, w rozdziale trzecim, znajdujemy takie wspaniałe słowa. Teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża, niezależna od prawa, poświadczona przez prawo i proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą, bo nie ma tu różnicy. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Chrystusie Jezusie. Drogi przyjacielu, czy śmierć Chrystusa oddzieliła od Ciebie Twoje grzechy? Czy krew Jezusa zmyła Twój grzech, byś mógł żyć wolny? Czy uważ Bogu? Bóg patrzy na Chrystusa, Patrzy na Chrystusa jako na jedynego, który może przyjąć na siebie Twój grzech i umrzeć zamiast Ciebie, aby dokonała się konieczna zapłata za Twój grzech. Czy Ty patrzysz na Jezusa w ten sposób? Czy dostrzegasz, że jest Twoim dobrowolnym zastępcą, tym, który zginął zamiast Ciebie? Czy wierzysz, że Jezus jest Twoim Zbawicielem? Może stale próbujesz coś dla Boga uczynić, uczynić coś dobrego, aby zasłużyć sobie na zbawienie. Nie, nie ucz się, nie jesteś w stanie uczynić tego. On za wystarczający uważa jedynie to, co uczynił Jezus Chrystus. Tylko wtedy, gdy Jego prawość okryje cię i stanie się twoją prawością, twoją sprawiedliwością, Bóg Ojciec przyjmie cię, jako usprawiedliwionego, bo ukrytego w Chrystusie, zaufaj Mu dzisiaj i żyj z Nim na co dzień.